0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲。艾米讲，我是人称艾美讲的艾米讲本人，没有被口译耽误的口译员。大家今天好吗？上一集我们讲奥运的一些事，今天接着讲奥运的两三事。不过这边先预告一下。三级警戒解封之后，我又可以进到录音室去录音，所以有邀请来宾接受我的访问。很快的，大家就有机会听到来宾上我的节目讲故事，敬请期待哦。这次的奥运是我最认真看的一届奥运，除了上一集讲的，因为台湾很多的选手表现很优异，我们很关心，还有一个小小的插曲，就是桌球选手林云如。电视上面除了他爸爸妈妈跟教练接受访问以外，还有一位林云如的姑丈。这位姑丈刚好是艾美奖台大同一届的校友，我不认识这位姑丈，但是在校友群组里面，因着姑丈的原因，大家认识了林云如，会呼朋引伴的招呼大家要看林云如打球。林云如今天、明天要比赛，大家一起来跟他加油哦！好像林云如就是我们大家共同的晚辈一样去关心他。现在林云如被封为是国民金孙、国民乖孙，这个金孙或者是乖孙很可爱哦。可能因为他年纪很轻，才十九岁，所以封为国民金孙。如果他再大几岁的话，可能就会封国民女婿吧。在他们家族里面，据说有二十几个台大人。真的是一门学霸，好厉害啊！李敏茹的爸爸是大学教授，妈妈是中学校长，这样的一个书香门第，能够让小朋友在很小的时候展现出桌球的潜力的时候就开始全力栽培，很不容易。一般这一家子都很会念书的，应该会让小孩子走读书的路，书念好了，将来的发展总会在一个水平以上。走运动的路线，过程非常的辛苦，而且不晓得多年以后是不是会走上顶尖。那他的父母尊重他的发展，因此我们现在有机会看林雨如打球。林雨如打球特别的沉着，外面封他是沉默的杀手 （silent assassin），assassin， Assassin, 杀手、刺客，就知道他有多么的杀，多厉害。虽然他这次还没有拿到金牌，但是打赢他的金牌选手或者是各方都很称赞他，认为他还很年轻，未来在体坛的成就是指日可待的。林玉如加油！台大的阿姨、姑姑、岳母们为你加油！很多人觉得他是神童、天才儿童，但是他说他都没有休息，只有在上场比赛那一天才是他休息的时候。羽球男子双打，醒杯圣杯二人组林洋配的李洋，他说他不是最好的那一个，但是他希望自己。自成为最努力的那一个。王麒麟比较早发迹，李阳后来努力的到最后可以跟他一起搭档，也成为最棒的之一。年仅十四岁的中国跳水金牌选手全红婵，她拿到很多的满分，非常的不容易。人家问他怎么那么厉害，他说练就慢慢的练。听说他每天可以到四百跳，不知道是人家的多少倍。我们看到这些选手得奖的是光荣的时刻，而他们背后长期的辛苦、长期的努力，恐怕不是我们外人可以想象的。那这中间还有运气的成分存在。我为什么这样说呢？美国的金牌体操选手 b i o s 他在赛前决定退赛，因为出现了空间失调的状况，他有时候不能分清楚哪边是天哪边是地，那这样一有闪失可能会受重伤。他压力过大，最后决定先退赛。有一些人不谅解，对他有所指责，但有更多人是觉得选手的健康、选手的安全是最重要的。他做出这样的决定，就是对自己最好的决定，应该予以尊重。那相对的，因为他是有史以来拿到金牌最多的体操选手，所以这次对他的期待，对他摘金的数量也是很有期待的。但是因为他退赛，那之前也许稍微输他可以拿银牌铜牌的，因至他的缺席就有可能更进一步。他后来又恢复参加了其中某些项目，得到铜牌。不过他没有参加的那些项目来讲，因为他的缺席，名次可能就有所变动。那另外还有一个跟运气有关系的，就也是全红婵。我刚刚前面有提到过，他原本目标是放在2024年，因为2020年的时候他还没有满14岁。也就是说呢，如果并没有因为疫情的关系延到2021年的话，其实全红婵是还没有到法定合格可以报名的年龄。那因为东京奥运延到了2021年，他的生日是3月。所以过了三月，他就满十四岁了，他就可以报名参加。他是中国代表团里面年纪最小的选手。他在访问的时候有说到，家里的经济有压力，然后妈妈生病，车祸需要医药费。他想要透过比赛，透过拿奖金来减轻家里的压力。这么小年纪要负担家里的经济压力，真的不容易，非常的佩服。那这次因为奥运的延后，他得以参加，也就早了一届拿到金牌。找了一届，拿到奖金。希望他的家庭经济还有他妈妈的健康也能够更早的得到改善。我们祝福他。我有一集是做游泳选手丁妹的专访，在访问他的期间，我私下跟他在聊说：“哎呀，这个东京奥运不晓能不能够举办呐、啊？那个时候还是未定之数。那我说，如果不办的话，这么跨一届，理论上四年一届，那跳掉一届是不是就八年呐、啊？可是有没有这个运动选手？他其实这时候是在他的整个能力体力的巅峰，他要赌在这一届上面拿到最好。”的奖牌，那如果这一届跳过了，再过四年期间可以发生很多的事情，也许自己没有办法维持在巅峰的状态，或者是后起之秀也纷纷的出现，那最后还有没有办法挤进这个奥运代表团出国比赛就不知道了。所以很多事情是我们没有办法控制的。谁会想到有来这么一个疫情？在网络上有些人说，台湾今年表现这么好的原因。其中之一是因为去年疫情在别的国家比较严重，所以选手的练习比较困难。然后台湾相较于别国比较正常的一个大环境，所以选手可以继续的认真练习。所以今年台湾的选手表现比较好。不论这个说法你赞不赞同，但最终选手一定还是非常的顶尖才有可能挤到前三名，金银铜牌。那如果是因为别人没有来参加或是其他的因素，就好像 b i o s 金牌的选手，因为他的缺席，后面的一两名的运气可能就更好。把自己做好，好像人家说尽人事听天命，尽了自己最大的能力，但是大环境会有什么样的改变？有时候不是在我们能力范围之内。就好像疫情到现在已经一年半了，谁晓得会来这么一遭？到现在还没有结束的迹象，还有一些变种病毒跑出来。那我记得在 SARS 的时候也是一样的，那半年外国人也不敢来台湾，我们的口译的场次就纷纷取消，而那个时候并没有远距线上口译的平台。那苦哈哈离任制之后，到了事情结束以后，反而很多原本取消或延迟的会又通通举办了，结果一时之间好多的会，然后找不到口译员哎，所以大家都。都满手，那刚毕业的通常还没有太多的经验，要进市场并不是很容易。这个时候因为大家都满手，所以雨露均沾，大家都很开心。所以有的时候真的不知道会是什么样子。在学校念书，在训练的过程当中，大家都很认真。可是等到毕业的时候，大环境是景气是不景气，这就,就很难去预测了。最近有听到几位朋友跟我说，他们与其在家里一直等一直等，他们去找了全职的工作，我觉得非常的棒，因为与其等着等着。倒不如就去上班，在工作当中有更多口译笔译的机会，可以继续磨练，维持自己的功力。那就等到大环境改善了，口译的工作机会又出来的时候，我们再一起合作。一起搭档做口译哦。现在大家就是存钱的过程，不要丧失了信心。另外，在男子的跳高这个项目上面，卡达跟意大利的选手并列冠军，他们是奥运百年以来第一次的两个金牌。事情是这样子的，他们在 2.37 的高度的时候，两个人都跳过了，然后在升高到 2.39 公尺的这个跳高的时候，两个人都尝试了三次都失败。于是乎，这个时候是不是要继续？去一直比下去，比出个高下胜负来呢？那这个卡达的选手就问奥运主办单位，可不可以我们两个并列金牌啊？奥运主办单位说，只要你们两个同意的话就可以，所以皆大欢喜，相拥而泣。特别是要讲这意大利的选手。因为他其实已经受伤了，他觉得这次真是很不可思议的经验。他原本只是希望可以继续维持选手的身份，继续在运动场上，而这一次很可能就是他最后一次参加奥运了，因为受伤的关系。最终他展现出最大的能力。卡达的选手建议两个人并列金牌，所以这也是一个令人意外的，但是是一个佳话，皆大欢喜。不晓得别的项目有没有可能是这样子并列哦，好像也不错。一个小小的趣事是，有一位加拿大的记者，他到东京去。他说他很喜欢预饭团那个三角形的饭团，可是呢他老是不太懂怎么拆，就是说拆拆拆就不会破掉，然后他就拍影片求救。结果呢不只是很多的网友跳出来协助，连 Seven Eleven 的都跳出来协助拍影片来让大家学习吃御饭团呢，就是上面会写一、二、三，照着他的一、二、三的步骤去撕开那个塑胶袋的包装，这样比较不会弄到都破掉。在追踪本届奥运的消息的过程当中，我发现哦，这个 b i o s 他身高是140出头，算是非常娇小玲珑的。然后我就去查了一下，那这种属于竞技体操 （artistic gymnastics）， 普遍来讲。这个女子选手个儿都很小，平均身高是一百五十几。但相对的，这个 rhythmic gymnastics 这个韵律体操的话，那这些项目的话，平均的话都一百七十几公分，就要手长脚长，比较优美。那我不禁好奇，各项的运动应该都有一些体型上优势吧？我们都听过，有些的国家会在小孩子很小的时候就去选材。选了以后就集中资源加以强度很高的训练，这让我想起以前有一位芭蕾舞的老师，他的儿子也受到栽培，也是一位芭蕾舞的男舞者。这位老师有分享说，在他孩子很小的时候，他带着他到欧洲芭蕾舞学校去考试，他让他的小孩受到芭蕾舞的专门学校最好的教育。而在这个面试的过程当中，主考官除了看小朋友自己的条件，还会密切观察。这个父母父母的体型，比方说，如果父母手长脚长、瘦瘦的，那这个小孩长大瘦瘦长长的机会会比较高。那如果父母呢就胖嘟嘟的，那有可能这个小孩是不是有易胖的体质、易胖的基因？总而言之，就是在选材的时候，他们连基因的因素都要考虑，所以还要看爸爸妈妈，这样是合理的啦。因为如果人家讲说适才是所嘛，那除了努力是绝对很重要的，还有这种条件。就好像说我个子不高，我硬要去更加挤到篮球队里面去，被一堆200公分的人盖在我头上，看不到天空。那当然不无可能个，个儿小也能够靠技术最后出人头地，但困难度是比较高的。这不禁让我想起，我从小到大好像也没有真的去做过什么测验啊，还是什么科学仪器的检测，说我的天赋才能在什么地方。还好是说一路走来，我也还挺开心的，很喜欢自己所做的事情。我只是好奇说，如果现在做个检测的话，会不会我最大？天赋是在别的方面，而我没有去发挥。然后我现在走的路其实是不适合我的路。当然，这把年纪了，我也不可能重来了。那当父母的，在小孩子小的时候，是要帮他们决定呢，还是让小孩自己去发展出他的兴趣？很多时候，我们听到身边的人。他走某一条路是父母的要求，有的也就听话，然后最后也做得很好，也谢谢父母当初的决定，没有放任自己任性要去走别的路。但也有一些是在过程当中就起了家庭革命，或者是走走走走到有一天变大人了，有能力为自己决定的时候，就以转行或者以副业的方式去追求自己的最爱。那么如果我们真的有某种的检测，可以去看看这小孩是适合数理的啦，或语言比较强。其实我们也做过所谓的 IQ 测验，但是我不是很确定它的准确度，这可能要请教专家。我想问的是，如果刚好小孩也喜欢，然后他也非常适合走这条路，那就既快乐又有效率。但是如果检测出来小孩很适合走数理的路，可是小孩真的很不喜欢，或者是小孩很适合走文科的路，但他非常不喜欢，这是到底是要去顺小孩的意志，还是要去鼓励或强迫他走这个测验说他天生在行的路呢？我以前看过一本书，是有关于开发自己潜能。的书，他就说，我们很多时候都花最大的力气在改善自己的缺点，自己不在行的事情就拼命的想要拉起来。可是为什么不把最大的资源放在原本自己就是比较突出的点加以强化，然后能够更卓越？哎，我觉得这也有道理哦。最后，我要给各位一个小测验，请问举重的闽南语怎么说？欢迎大家教我正确的说法。我到网络上找了几个答案：亚球链、亚梯链、亚档链、亚档、几档。希望各位知道我在念什么东西。亚球链，举石轮，这个已经不适用了，现在没有人在举石头了。亚梯链、亚档链，举铁的轮子，举重的轮子。好啦好啦，这不是重点啦。举重选手郭信纯得到金牌以后，台湾的超商举办了拿铁咖啡买一送一，因为他说举重就是。拿铁嘛，亚蒂恋，他们的气话还蛮风趣的吼。好，今天就讲到这边，谢谢各位的收听，我是主持人艾美酱，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜。